0: 나의 생명 되신 주 주님 앞에 나갑니다 주의 흘린 보혈로 죽게 하사 받아 주소서 날마다. 사방에 솟아 괴로운 세상 뛰네 때 나를 인도하여 주소서 주를 믿고 나가면 나의 길을 잃지 않겠네 날마다 내 주의 사랑들로써 나를 굳게 잡아내소서. 약할 때 강함 되시네. 약할 때 강함 되시네. 나의 보배가 되신 주. 주나의 모든 것주 안에 있는 보물을 나는 포기할 수 없네 주나의 모든 것예수어리양 예수. 어린 양 예수 죄사하셨네 십자가 죄사하셨네 주님의 이름 찬양해 주 나의 모든 것 쓰러진 나를 세우고 나의 빈자를 채우네 주 나의 모든 것 다시 한번 고백합니다 십자가 죄사하셨네 십자가 죄사하셨네 주님의 이름 찬양해 주 나의 모든 것 쓰러진 나를 세우고 나의 빈잔을 채우네 주 나의 모든 것 예수 어린 양 예수
1: 한 가운데 오셔서 쓰러진 우리를 세워 주심을 감사합니다. 부족한 우리를 강하게 하여 주심을 감사합니다. 앞을 보지 못한 우리에게 하나님의 길을 보여 주심을 감사합니다. 하나님 오늘도 주의 말씀을 통해 우리에게 길을 허락하여 주십시오. 우리의 손을 붙들어주시길 원합니다. 하나님 오늘도 말씀을 통해 우리의 삶 가운데 주의 강건함을 경험하는 시간이 되게 하여 주시옵소서. 오늘 예배 가운데 주의 말씀을 통해 우리에게 함께 달라라고 우리같이 주님께 기도하며 나가겠습니다. 아버지 하나님 감사합니다. 하나님 오늘도 우리에게 주의 은혜를 허락하여 주심을 감사합니다. 연약한 우리에게 강함을 허락하여 주시며 하나님 앞길을 모르는 우리에게 길을 허락하여 주심을 감사합니다. 하나님 주를 따라가길 원합니다. 하나님 우리의 삶 가운데 주님을 따라가는 인생이 되길 원합니다. 성령의 하나님 오늘도 우리에게 말씀하여 주십시오. 성령의 하나님 우리의 손을 붙들어주시길 원합니다. 아버지 하나님 우리 인생 가운데 주님을 따라가는 인생 주님을 따라가며 하나님의 길을 따라가는 인생이 되게 하여 주시옵소서 우리의 영혼을 만족케하시는 하나님 오늘도 주의 말씀을 통하여 우리에게 먹여주시고 입혀주시고 하나님 우리에게 주의 생수를 허락하여 주시길 원합니다 하나님 주의 말씀을 통해 살기를 원합니다 하나님 오늘 주시는 말씀 가운데 은혜 더해 주시되 우리 목사님 가운데 은혜 더해 주셔서 말씀을 통해 우리에게 전해 주실 때 강건케 하여 주시며 오직 주의 말씀만을 증겁케 하여 주시길 원합니다 하나님께서 오늘 이 시간 가운데 기도의 문을 열어주셔서 하나님 기도의 문을 통해 우리에게 주를 보게 하여 주시며 주의 음성을 듣는 시간이 되게 하여 주시옵소서 우리의 연약함 가운데 강함을 허락하시는 주님 오늘 이 새벽 가운데도 주의 손길을 경험기를 원합니다 하나님 우리의 연약함 가운데 거하여 주시길 원합니다 우리를 위로하여 주시며 말씀의 소망을 갖게 하여 주시며 우리에게 말씀을 붙들고 살아가는 하루가 되게 하여 주시옵소서 주님께서 말씀을 전하시는 목사님 가운데 강건케 하여 주시며 오직 주의 말씀 가운데 기름 부어주시옵소서 감사를 드려오며 우리 주 예수 그리스의 도 이름으로 기도드립니다. 아멘 3월 12일 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 마태복음 24장 36절에서 51절까지의 말씀입니다. 마태복음 24장 36절에서 5 1절까지 말씀을 저와 여러분이 한 절씩 교독하겠습니다. 그 날짜와 그 시간은 아무도 모른다. 하늘의 천사들도 모르고 아들도 모른다. 오직 아버지만 아신다. 노아의 때 그러했던 것처럼 인자가 오는 것도 그러할 것이다. 홍수가 나기 전 사람들은 노아가 방주에 들어가던 그날까지도 먹고 마시고 장가가고 시집 가고 하다가 홍수가 나서 그들을 모두 쓸어 갈 때까지 무슨 일이 일어나고 있는지 전혀 알지 못했다. 인자가 올 때도 그와 같을 것이다. 두 사람이 들어있다가 한 명은 취해질 것이고 다른 한 명은 남겨질 것이며 한 명은 취해질 것이고 다른 한 명은 남겨질 것이다. 그러므로 너희는 깨어있으라 너희 주께서 어느 날에 오실지 알수 없기 때문이다. 그리고 이것을 명심하라. 만약 한밤에 도둑이 몇 시에 올줄 알았더라면 집주인이 깨어있다가 도둑이 들어오지 못하게 했을 것이다. 그러므로 너희도 준비하고 있어야 한다. 생각지도 않은 시간에 인자가 올 것이기 때문이다. 누가 신실하고 지혜로운 종이겠느냐 주인이 그의 집사람들을 맡기고 제때 양식을 나눠줄 사람이 누구겠느냐 주인이 돌아와서 볼때 주인이 시킨 대로 일을 하고 있는 그 종은 복이 있을 것이다 주인은 그 종에게 자기 모든 재산을 맡길 것이다 그러나 그 종이 약한 마음을 품고 생각하기를 내 주인이 아직 멀리 있다라고 하며 함께 일하는 다른 종들을 때리고 술 좋아하는 친구들과 함께 얼려먹고 마신다면 종이 미처 생각지도 못한 날에 그리고 알지도 못한 시간에 그 종의 주인이 돌아와 그 종을 처벌하고 위선자들과 함께 가두리니 그들은 거기서 슬피 울며 이를 갈 것이다. 아멘 충성되고 지혜롭게 오늘을 그날처럼 이라는 제목으로 이규훈 목사님께서
2: 말씀 선포해 주시겠습니다. 할렐루야 이 새벽에 기도하러 나오신 여러분을 주의 이름으로 축복합니다 믿음으로 선포하겠습니다 능력받는 새벽기도 응답받는 새벽기도 성령을 체험하는 새벽기도 하나님의 음성을 듣는 새벽기도 아멘 또한 주일 하나님의 음성을 들으며 여러분이 오셨습니다 이 기도회를 위해서 애써주시는 안내하시는 종들 축복합니다 또 반주 챔버 하시는 분들 또 찬양하시는 분들을 축복합니다 이 새벽에 섬김에 저는 어려서부터 교회 안에서 자라서 그런지 이 새벽기도 열심히 섬기는 분들이나 하는 분들 보면 그 자녀들이 다 하나님의 은혜 아래 사는 걸 봐요 아, 여러분에게 그러한 축복이 있기를 바랍니다 자 예수님께서 마지막 때에 일어나게 될 일들을 이 마태복음 24장에서 계속 말씀을 하시고 이제 마무리하는 내용을 저희가 보았습니다 이 마지막 때, 재림 때는 언제냐 이 때를 그 묻는 또 때를 가지고 이이 사기치는 이단들 그래서 자기들이 뭐몇 년도에 예수님 오신다 심지어 어떤 이단은 카메라까지 대동해놓고 주님 오시는 걸 촬영한다고 이런 웃지 못할 쇼를 하는 이단들이 굉장히 많죠 가만히 보면 우리 신앙생활에 있어서 정말 중요한 요소들의 이단이 나와요 구원과 관련돼서 우리 구원이 제일 중요하잖아요 이단이 나오죠 재림 이단이 나오죠 하여튼 우리가 분명한 사실 이단이인지 아닌지를 알수 있는 분명한 사실 36절 보십시오 재림과 관련된 이단 시작 그 날짜와 그 시각은 아무도 모른다 하늘의 천사들도 모르고 아들도 모른다 오직 아버지만 아신다 그 첫째 줄에다 줄을 치세요. 그 날짜와 그 시각은 아무도 모른다. 언제 주님이 오신다? 하여튼 무조건 나 이단이다. 아무도 모른다. 근데 이제 우리가 오늘 아침에 한 가지 생각할 것은 주님의 재림의 가능성과 내가 죽을 가능성 어떤 게더 가능성이 높을까요? 주님이 이 땅에 오실 가능성보다 내가 그분께로 갈 가능성이 훨씬 높다는 거죠. 따라서 이 사실을 분명히 우리가 인식하고 있다면 어떻게 살아야 하느냐. 어떻게 살아야 하느냐. 42절을 가겠습니다. 시작. 그러므로 너희는 깨어 있으라. 너희 주께서 어느 날에 오실지 알수 없기 때문이다 깨어 있어라 거다 줄을 치세요 너희는 깨어 있어라 주님이 오시든 내가 주님께로 먼저 가든 이걸 마지막 때라고 한다면 그때는 아무도 모른다는 거죠 그러므로 우리가 해야 할첫 번째 일은 깨어 있으라 이 잠자지 말고 계속 깨어있어라? 그거는 아니죠. 영적으로 잠을 자지 말아라. 왜냐하면 우리 신앙인들이 깨어있지 않으면 어떤 현상들이 나타나는가? 먼저 나태해지죠. 영적으로 나태해져서 예수 믿는 것, 교회 생활하는 것 한없이 편하게 살려고 하는 거죠. 게을러지는 거겠죠? 자꾸만 안락한 생활을 추구하는 거죠 여기가 좋다, 이게 좋다, 좋다 하면서 사는 거죠 또 정신을 차리고 깨어있지 않으면 이 세상이 험악하기 때문에 자기도 모르게 자꾸 세상 풍조를 따라가게 되는 거죠 부모님들이 자녀들을 양육할 때에도 세상 풍조를 자꾸 따라가게 돼 직장 생활할 때에도 자꾸 세상 풍조를 따라가는 거죠 이렇게 하지 않으면 살기 어렵지 이렇게 하지 않으면 진급하기 어렵지 이렇게 살지 않으면 세상을 어떻게 살겠어 정신 차리지 않으면 풍조에 계속 밀려가는 거죠 그러다 보면 어떤 현상이 나타나느냐 경건의 능력을 상실합니다 거룩을 상실합니다 이름만 있는 교인으로 살게 되는 것이죠. 간 근근히 나는 구원받았지 그 구원 하나 붙잡고 사는 것은 세상 풍조를 따라서 살게 되는 것이죠. 또 우리가 깨어있지 않으면 영적으로 정신을 차리고 있지 않으면 사탄의 지배를 자기도 모르게 받게 돼 있어요. 사탄은 아주 그 기가 막힌 그 단수를 갖고 있어요. 요새 그, 그 바둑, 이세돌 구단과 알바고 이 컴퓨터와 바둑 하잖아요. 제가 볼때 절대 못 이깁니다. 일승만뭐 어제 뉴스에도 보면 예상을 한다 뭐 그러는데 못 이겨요. 사람의 지능 10만 개의 수를 가지고 컴퓨터가 접근하고 있는데 그걸 어떻게 이겨요? 제가 볼 때는 일승도 못한다고 그냥 생각해요 그러면서 사탄이 생각이 나는 거죠 우리보다 뛰어나서 정말 똑바로 정신 차리고 살지 않으면 그 수를 이겨내기가 쉽지 않다 정신을 차리고 믿음 생활을 해도 감당하기 쉽지 않은 게 사탄인데 정신을 놓고 신앙 생활을 하면 가다 보면 속았지? 하고 멸망으로 가고 속았지? 그러고 타락하게 만들고 사탄이 우리들에게 좋은 것을 줬다는 얘기 한 번도 못 들어봤어요 다 부끄럽게 만들고 어리석게 만들고 무능하게 만들고 정신안 차리고 살면 정말 사탄의 짓배를 받을 수가 있다 또한 가지 왜 정신 차리고 살아야 되는가 하면 정신 안 차리고 살면 어느 날 자기 중심으로 인생을 살게 돼요 자기 거에 취해서 이기적으로 살게 돼 있고 하나님 믿는데 하나님 중심으로 안 살게 돼 있어요 믿음 생활이 사실은 쉽지 않은 거예요 우리가 예수님을 믿고 살기로 작정한 때부터 그리스도인의 삶은 철로 역정이다 끝없이 뒤에서 무언가 우리를 잡아다니는 그 세상 사탄의 역사들이 있다는 것이죠 예수님도 그걸 아시기 때문에 당신도 그런 시험을 받으셨기 때문에 믿음 생활을 잘하고 있다고 또 시험이 없느냐? 아닌 거죠 40일 금식기도 하셨더니 시험이 오는 거예요 정신을 차리고 사는 거죠 하목사님 초기에 출판하신 책 중에 정신 차리고 삽시다 그런 조만한책 있었잖아요 우리에게 그에 절대로 필요하다 한번 저를 따라 고백하겠습니다 정신 차리고 삽시다 정신 차리고 삽시다 아멘 그러면 어떻게 살아야 깨어있는 걸까? 제가 성경을 가만히 들여다보니까 이 때와 관련돼서 우리들에게 권면한 사도바울의 말씀이 있어요 대사론가 전서 5장 16절 17절 18절 보니까 항상 기뻐하라 쉬지 말고 기도하라 범사에 감사하라 이게 거기 항상 쉬지 말고 범사 이 표현들이 정신 차리고 사는 자의 모습인 것이죠. 이세 가지. 항상 기뻐하라. 이게 제가 그 말씀을 묵상하던 어린 때부터 사람이 어떻게 항상 기뻐할 수 있을까? 어떻게 쉬지 않고 기도를 할 수가 있지? 그게 굉장한 고민이었어요. 파도 나는데 어떻게 기뻐해? 애가 대학교 떨어졌는데 어떻게 기뻐해? 남편이 갑자기 명예 퇴직을 하겠다고 왔는데 어떻게 기뻐해? 이 상황 우겨 쌓여진 상황 속에서 어떻게 기뻐하며 살 수가 있느냐? 정신병자가 아니고서는 어떻게 기뻐할 수 있느냐? 그게 제 내면의 굉장한 숙제였단 말이죠. 근데 나이를 먹고 믿음이 믿음 생활이 더 깊어지면서 항상 기뻐하며 살수 있는 비결을 체득한 거죠. 이미 여러분도 그것을 경험하고 살수 있는 거죠. 사도 바울이 주 안에서 기뻐하라 빌립보 성도들에게 기뻐하라 다시 말하노니 주 안에서 기뻐하라 그 말씀을 묵상하다가 깨닫게 된 거죠. 주님과 함께 함으로 주님께로부터 오는 그 기쁨. 주님이 나의 기쁨이 되지 않으면 세상의 환경이나 조건들은 내 삶의 기쁨이 되기가 어렵다. 이 주님과 함 주님이 나의 기쁨입니다. 예수님으로 인하여 내삶의 기쁨이 있습니다. 이 하나님의 은혜를 경험하지 않으면 이 기쁨이라는 게 없더라고요. 그런 고백들, 주님이 나의 소망이요, 나의 위로요, 나의 생명이요, 나의 평안이요, 나의 기쁨입니다. 그런 표현들이 정말 깊은 체험을 통해서 나오는 거죠. 항상 어떻게 기쁨을살수 있을까? 주님을 기뻐함으로, 주님이 내 기쁨이 되므로 항상. 깨어있을수 있다. 한번 따라하겠습니다. 주님이 나의 기쁨입니다. 주님이 나의 기쁨입니다. 아멘. 어떤 어려운 일이 벌어져도 주님. 그 주님이라고 부르는 그 한마디 안에 그 내면에 깊이가 있는 그런 외침이라는 거 있잖아요. 주님. 주님이 내 삶에 기쁨이 돼야 비로소 항상 기뻐한다는 게 뭔지를 알수 있다. 또 쉬지 말고 기도하라. 이것은 어떤 의도를 담고 있는가 하면 하나님이 우리와 지속적으로 교통하고 있기를 원한다. 나는 너와 늘 교제하기를 원한다. 우리가 하나님과 교제하는 가장 좋은 방법이 하나님의 말씀을 묵상하는 거죠. 이 묵상하는 삶이 왜 복이 있느냐? 주님과 지속적인 교통 가운데 있는 거죠. 말씀이 있고 거기에 기도가 있고. 그러니까 매일 말씀을 묵상하면서 사는 사람들. 이 말씀을 묵상한다는 말 속에는 성경 말씀을 묵상하는 것, 또 기도하는 것, 또그 묵상한 말씀을 따라 그날 하루를 사는 것을 다 포함해서 하는 말입니다. 성경만 읽고 깨닫고 많은 그것을 묵상하는 삶이라고 이야기하지 않죠. 이런 하나님과 매일 그게 10분이든 30분이든 1시간이든 교통하는 시간을 갖고 있는 것. 그것이 쉬지 않고 기도생활을 하는 거죠. 그게 깨어있는 거예요. 세 번째가 범사에 감사하라. 하나님 앞에 감사의 고백을 늘 하면서 사는 것 왜냐하면 잘 보세요 하나님의 은혜를 체험하게 돼서 그분이 내 삶의 기쁨이라는 알게 되고 그리고 그 다음에 그분과 묵상하는 삶을 통해 교통을 하면서 살게 되면 비로소 범사에 감사할 줄 알게 돼요 이 앞에 것두개 떼어놓고 맨 끝에 범사에 감사가 생겨날 수가 없어요 이세 가지가 가만히 제가 보니까 함께 있는 거예요 항상 기뻐할 줄 아는 자가 쉬지 않고 기도할 줄 알고 쉬지 않고 하나님과 교통할 줄 아는 자가 범사, 모든 일에 감사할 줄 알게 되는 거죠 범사에 감사를 어떻게 내가 하고 있느냐 특히 교회를 섬길 때요 내가 교회에서 봉사를 하는데 이거 왜 하지? 하나님의 영광을 위해서 물론 하나님의 영광이라는 그그 그, 어, 이면 속에 또 자기 욕심, 자기 명예 막 이런 것도 있고 그런 거 있잖아요. 자기 드러냄, 자기 성취 뭐 이런 것도 있고 그러잖아요. 근데 범사에 감사하는 사람은 어떤 태도로 교회를 섬기느냐? 하나님께 대한 감사의 표시로 교회를 섬기는 거죠 감사의 표시로 하나님의 일을 하는 거예요 다른 이유 없어요 왜 이렇게 이른 새벽에 와서 챔버도 하고 싱어도 하고 안내도 하고 이분들에게 물어보면 그렇게 대답할 거예요 받은 은혜가 너무 감사해서 하나님 앞에 나와 감사를 표현하는 거죠 삶에 대한 태도가 섬기는 태도가 근본적으로 다를 수밖에 없다 자, 우리는 내가 주님께 불려갈 확률이 훨씬 높기 때문에 첫 번째, 깨어있는 신앙인이 되어야 한다 그래서 여러분들이 언제 주님이 너 이제는 천국으로 와라 그렇게 불 불러 부르셔도 주저하지 않고 아멘 하고 가는 건데 이왕이면 내가 믿음 생활을 제일 잘하고 있을 때 하나님께 불려갔으면 좋겠다. 내가 주님을 위하여 정말 충성하고 있을 때 주님께 불려갔으면 좋겠다. 내가 우리 어머니 아버지 기도 제목이었는데 옛날에 살아계실 때 기도하다가 목사님이셨으니까 강단에 엎드려 기도하다가 불려갔으면 좋겠다. 그게 두네 분이 하던 기도 제목이었어요. 근데 제가 이걸 이제 그 다른 분에게서 이걸 봤는데 시드니에서 어떤 집회가 열렸는데 그 뜨겁게 기도하던 중에 연세 많으신 권사님이 세상을 떠나셨어요. 그러니까 어, 다뭐 엎드려 기도하고 막 소리쳐 기도하고 하니까 다 자기 모양대로 기도하는 것으로 알고 있었는데 보니까 한 분이 엎드려가지고 꼼짝도 안 하고 계신 거죠. 알고 봤더니 그 하여튼 세상을 떠나셨어요. 기도해 하는데. 이제 외국, 우리나라도 뭐 그런 법이 있겠지만 외국에서 이게 법적으로 따지면 복잡한 거예요. 그 신고된 예를 들어 200명 모인다고 해 놓고 500명 들어갔다. 이것도 불법이에요. 여러분 이 의자 있잖아요. 의자도 그 이렇게 한국식으로 장 의자 그런 것도 제한돼 있고요. 그다음에 이런 우리처럼 이런 옆에 거리 하는 거 있잖아요. 이 의자도 옆에 의자들이 다 함께 걸려 있어야 돼요. 따로따로 떨어져 있으면 이것도 불법이에요. 그리고 사람이 어떤 이상현상이 있을 때엠블러스를 불렀냐 안 불렀냐 뭐이 법적으로 따지면 이게 복잡해지는 거예요. 그런데 그 자녀들이 은혜롭게 모든 걸다 넘긴 거예요. 왜? 그 어머니의 평상시 기도가 내가 기도하다가 천국 가면 좋겠다. 이게 제목이었어요. 그러니 이게 얼마나 그 권사님은 행복한 분이겠어요. 기도하다가 부름을 받았으니. 주님 내가 믿음을 가장 올바르게 가지고 생활 하다가 주님께 부름받으면 좋겠습니다 이게 우리의 또한 가지 기도 제목이 되겠죠 자, 어쨌든 언제 부름받을지 모르기 때문에 우리가 이 재림신앙을 가진 사람으로서 첫 번째 가져야 될 태도가 깨어있어라 두 번째 44절 우리에게 또권면하는 말씀이 있습니다 시작 그러므로 너희도 준비하고 있어야 한다 생각지도 않은 시간에 인자가 올 것이기 때문이다 아멘 주를 치세요 너희도 준비하고 있어야 한다 재림신앙을 가진 사람들은 언제 주님께 불려갈지 모르지만 준비하고 있다 그뭘 준비하고 있느냐 46절에 이것을 설명해주고 있어요 시작 주인이 돌아와서 볼때 주인이 시킨 대로 일을 하고 있는 그 종은 복이 있을 것이다 준비되어 있는 종그 다음에 48절부터 51절까지는 준비되지 못하고 있는 종 48절 보세요 시작 그러나 그 종이 악한 마음을 품고 생각하기를 내 주인은 아직 멀리 있다라고 하며 아직 멀었으니까 그때 가서 준비하지 뭐. 그리고 마음 놓고 놀고 놀고 하는 거죠. 불법을 행하고 하는 것이죠. 준비가 필요하다. 그뭐 어떤 준비가 필요한가. 주님께서 우리에게 맡기신 일들을 내가 어떻게 감당하고 있는가. 이 비유대로 하면 주인 종에게 시킨 일이 있어요. 주인이 왔더니 이 종이 시킨 일을 잘 감당하고 있어요. 또 감당했어요. 또한 사람은 시킨 일을 감당하지 않았어요. 그러면 주님이 우리에게 시키신 일, 주님이 우리에게 맡기신 일이 무언가 그것을 잘 알고 감당하고 있는 게 재림을 준비하는 사람 주님께 부름받을때 언제든지 아멘하고 갈수 있도록 준비하고 있는 사람이다 그러면 주님이 우리에게 무엇을 시켰느냐 이거였겠죠 몇 가지 열매 있겠죠 가장 중요한 것은 구원이죠 구원 이런 구원은 평상시에 내가 구원에 확신이 있느냐 없느냐 우리 가족이 구원을 받았느냐 안 받았느냐 별로 중요하게 여기지 않다가 죽을 때가 되면 이게 몸이 다는 거죠 가족들이 우리 어머니 우리 아버지 구원 받고 천국 가셔야 되는데 몸이 달아서 막 그런 경우 많이 있잖아요 가장 우리가 기본적으로 맺어야 될 열매는 구원의 열매다 주님이 이 땅에 왜 오셨는가 구원을 얻게 하시기 위해서 두 번째, 구원을 얻었다면 우리가 준비하고 있어야 될 열매는 나의 인격, 성품의 열매인 거예요 그것이 성령의 아홉 가지 열매죠 구원을 얻고 이런 성품의 열매를 맺는 거예요 이거 왜 중요하냐? 그게 예수님의 형상이기 때문에 그게 예수님의 성품이기 때문에 성령의 아홉 가지 열매는 예수님의 성품인 거예요. 우리로 왜 구원하셨을까? 예수님을 닮게 하시기 위해서. 그러므로 성령의 열매를 맺혀서 예수님을 처음 믿을 때와 믿고 난 세월이 지난 이후 나는 이렇게 인격도 성품도 예수님을 닮아갔습니다. 그 열매가 있어야 하는 거죠. 세 번째, 우리에게 맡기신 일은 삶의 열매를 맺어라. 생활 속에서, 세상 속에서 삶의 열매를 맺어라. 어떻게? 빛과 소금의 역할을 감당하는 것이죠. 친척들 모였을 때도 그렇고 형제들 모였을 때도 그렇고 순모임 할 때도 그렇고 교회 사역 모임 할 때도 그렇고 또 교회 밖에 가서 무슨 직장생활 할 때도 그렇고 하다못해 학부용 모임에 가서도 그렇고 그 반상회 요새도 하나요? 반상회 모임에 가서도 그렇고 하여튼 그리스도인으로서 내가 있는 곳그 어느 곳에서든 우리는 빛과 소금의 역할을 해야 되는 거죠 주님께서 우리에게 말씀하시는 거죠 왜냐하면 그것이 주님의 이 땅에 오신 목적을 이루가는 거기 때문에 이 삶의 열매가 사역의 열매로 옮겨져 가는 거예요 우리가 빛과 소금의 역할을 감당하는 것을 보고 세상 사람들이 아 하나님은 살아계시구나 저 사람들이 믿는 하나님이 진짜 하나님이구나 전도의 열매를 맺어가는 거죠 그러니까 어 결국은 사역의 열매로 가서 증인되게 하는 것 우리로 증인되게 하시고 또 우리로 예수님의 제자를 삼게 하는 거죠 이 사역의 열매가 두 가지를 균형있게 생각해야 돼요 우리가 사도행전 1장 8절에 가면 성령을 받고 예루살렘부터 땅끝까지 증인되라 그래서 우리가 땅끝까지 선교사를 계속 파송하잖아요. 이것도 주님께서 우리에게 맡기신 중요한 일 하나고요. 또 하나, 마태복음 28장 18절에서 20절에 모든 족속으로 제자를 삼아 가르쳐 지키게 하라. 이것도 우리에게 시키신 일인 거예요. 여러분, 1대1 제자 양육을 왜 잘해야 되느냐. 이두 가지 예수님이 우리에게 시키신 일 빛과 소금이 되라는 삶의 열매를 맺어라 두 번째 사역의 열매로서 증인이 되고 또한 가지 제자 삼아라 그러니까 이일대일 훈련을 잘 받아서 이 동반자 가정을 계속하는 것은 예수님이 우리에게 시키신 일을 하는 거예요 또 선교에 우리가 열심히 힘을 썼죠 이것도 주님이 우리에게 시키신 일을 하는 거예요 성숙한 크리스천으로 있는 곳에서 빛과 소금의 역할을 감당하는 것 주님이 시킨 일을 하는 거예요 성령의 열매를 내삶 가운데서 맺어가는 것 개인적으로 주님이 시키신 일을 하는 거죠 그러니까 이런 정신을 차리고 깨어 사는 사람은 이런 열매를 맺을 수밖에 없죠 따라서 언제 주님이 나를 부르셔도 기쁨으로 감사함으로 가는 거죠. 저는 그런 생각해요. 최소한 주님이 내 생명을 거두어 가실 때 부끄러움은 당하지 말아야지. 너 목사로 내가 불렀더니 겨우 네 명예나 찾고 네 인기나 누리고 그러다가 천국에 왔냐. 물론 어, 네가 구원받은 아들이기 때문에 기쁨으로 내가 너를 환영하지만 조금 삶의 사역에 있어서는 거시기하다 뭐 이렇게 하나님께서 말씀하시죠 내가 너에게는 직분을 줬더니 열심히 충성했구나 그래 훌륭하다 너의 안에 성품의 열매 또 삶의 열매 사역의 열매 하, 내가 얼마나 너를 기뻐하며 하늘로 초청했는지 모른다 그럴 수도 있고 내가 급해서 너 먼저 불렀다 더 이상 창피하게 하지 말라고 그럴 수도 있고 그거 이거 모르잖아요 어쨌든 주님이 오시는 것보다 내가 주님께 갈 확률이 더 높으니까 어떻게 살아야 되느냐 최소한 부름받을때 부끄럽지는 않은 모습으로 주님께 가야 되지 않겠냐 한 번만 더따로하겠습니다 정신 차리고 살겠습니다. 준비하고 살겠습니다. 아멘. 오늘 이후부터 우리의 삶은 깨어있는 삶이요. 준비하는 삶이 되기를 주의 이름으로 축복합니다. 기도하겠습니다. 이 시간에 주신 말씀을 가지고 결단하며 고백하며 기도하면 좋겠습니다 주님 내가 언제 주님께 부름을 받아도 부끄럽지 않을 종으로 살기를 원합니다 믿음이 가장 좋을 때 부름받기를 원합니다 주님이 맡기신 일을 충성스럽게 감당하다가 부름받기를 원합니다 내 삶에 주님께 보여드릴 많은 열매가 있기를 원합니다 이제부터 내 삶을 재림신앙인의 삶으로 조정하여 주시옵소서 결단하며 다같이 기도하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 토요일 아침에 무엇을 기도해야 하는지 또 어떻게 살아야 하는지 그 삶의 방법을 말씀을 통하여 우리에게 가르쳐 주셔서 감사합니다 항상 깨어있는 신앙으로 살겠습니다 하나님 주님께서 이 땅에 오실 것보다 내가 주님께 부름받아갈 확률이 훨씬 높은데 언제 부르셔도 부끄럽지 않은 종으로 살기를 원합니다 내 믿음이 가장 좋을 때 주님께 부림받기를 원합니다 맡기신 일들을 충성스럽게 감당하고 있다가 주님께 부름받기를 원합니다 하나님 아버지 주님께 보여드릴 내 삶의 열매 성품의 열매 사역의 열매가 있기를 소망합니다 하루를 살아도 그냥 살지 말게 하시고 정신을 차리고 깨어 있어 주님 시키신 일들을 믿음으로 잘 감당하다가 하나님 앞에 영광을 올려드리는 마지막 인생이 될수 있도록 한분한 분의 기도를 들어주시고 삶을 축복하시고 삶을 날마다 새롭게 하여 주시옵소서 아버지 하나님 깨어있는 사람으로 정신 차리고 사는 자가 되게 하시고 주님의 은혜로 인하여 주님이 나의 기쁨이 되므로 항상 기뻐하며 쉬지 않고 주님과 교통하며 모든 일들을 아버지 앞에 감사로 고백하며 나아가는 성숙한 신앙인의 삶이 될수 있도록 성령 하나님 주장하여 주시옵소서 할렐루야 하나님 아버지 지난 한 주일 동안도 저희들의 기도를 들어주셔서 감사합니다 어떻게 살아야 하는지 말씀해 주셔서 감사합니다 특별히 이번 주간에 재림 신앙을 생각하며 묵상하게 하여 주셔서 감사합니다. 남은 인생을 정신을 차리고 살겠습니다. 깨어 살겠습니다. 남은 인생을 주님께 드릴, 주님께서 시키신 그 일들을 충성스럽게 감당하며 살겠습니다. 언제 주님이 나를 부르셔도 기뻐하며 아멘으로 화답하며 나가기를 소망합니다. 주님, 우리 믿음이 가장 좋을 때 주님께 부름받기를 원합니다 기도하다가 주님께 부름받기를 원합니다 맡기신 일을 충성스럽게 감당하다가 부름받기를 원합니다 언제 부르셔도 부끄러울 게 없는 종으로 살도록 남은 인생을 주장하여 주시옵소서 예수 그리스의 도 은혜와 하나님 아버지의 사랑과 성령의 교통하심이 제림 신앙을 다시 회복하고 깨어 살고 준비하며 살기로 작정하는 기도하는 모든 자들 머리위에 복음을 들고 했으며 수고하시는 선교사님들 머리위에 영원히 함께 하시길 추원하옵나이다 아멘
1: 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다